0: 发现世界无奇不有，几个小伙突然想起玩飞天。应然钓过别的东西了，那我们钓个能的。十个气球，一个铁架，这些飞天还是玩命？咨询过一些相关的一些人士。临阵换将，想飞的没上去，没准备的却被送上前线。裤子也脱了，他真能飞起来吗？他又如何安全降落？三房的手机割掉气球，让他降落的刀。接听王刚讲故事：坐着气球逛逛天
1: 。生活当中呢，我们说话的时候，有时候就好用一些形容词是不是？呃，你比如说，咱们形容，哎呦，说差距特别特别的大呀，那一般就会用一个词儿，比如说这个，哎、啊、呦，一个天上一个地下、啊，简直是天壤之别呀啊,啊！一般而言呢。天上，好像就好一点，是不是、啊？是让人羡慕的。不知道陆地上其他动物是不是也这么想？反正啊，作为高级陆地动物的人，一直梦想着有一天能够在天上飞翔啊。四月，嘉陵江畔还带着丝丝凉意，雾气刚刚消散的早上，十几个直径大概有三米多的气球显得分外夺目。这是距离重庆市区十多公里的。荒郊江边，平时人迹罕至。哎，谁在这儿放这么多气球呢？顺着拴着气球的绳子往下看，哎，这绳子上还绑着个三角形铁架，子，铁架子下边还有个看来像是吊床的东西。这怪异的装置是干什么用的？在研究这个神奇装置之前呢，咱们先来认识两个人啊。刘维汉，一九八二年出生，重庆人，曾经是个 IT 人士，现在是咖啡馆老板。雷浩，一九八二年出生，重庆人，曾经是个游戏设计师，后来跟刘维汉一起开了咖啡馆。这哥俩呢，就是眼前怪异装置的主要发明者。那他们要用这东西
2: 干啥呢？国外的 Discovery 里面的节目，然后有，呃，人家用那个气球吊着，呃，房子有飞
1: 。一般人看完电视里的冒险节目啊，顶多也就是羡慕羡慕。你自个儿不一样，人不光心动，还打算行动。其实很多时候你
2: 仔细去想，啊、呃，很多事儿都可以做到，而且没有那么难的。
1: 听着话茬儿，他们也想模仿电视节目，用气球吊东西。那吊点啥好呢？你信人家吊过别的东西了？那我们吊个人呗，人好像还没人吊过。没发烧吧？就想坐着这气球飞上天。哎呦，这心情咱能理解。可凭这么简陋的装置，你们就能飞起来？即便就能飞起来？恐怕也回不来吧。说话间呢，已经是早上八点多了，江上的雾气已经完全散开。作为御用飞行员的刘伟汉已经做好了准备
2: 。关于那个空中的航道，我们是有特别强调的，就是说，那有专门找朋友，也有专门去咨询过一些相关的一些专业人士，来得到呃，来帮我们确认一下，就是说，我们选的有三个目标地点，三个目标地点当中，呃，哪一个是最安全的？
3: 刘备汉说了
1: ：“我们也不傻，之前早就做过这方面的功课。这一片儿安全，飞上天之后既不会撞到江里的船，也不会影响到空中的安全。可是当跨上吊篮的时候啊
2: ，这问题就出现了，没有计算到充气的时间，那个时间花了我们接近四个小时。”所以从冲气开始到最后冲气完成，已经快晚上十点钟了。这会儿这已经黑完了，完全没有办法飞。所以我们只能是说，把我们的所有的备用气球都充上气，然后挂在河边
1: 。第二天早上有很大的露水，那浮力就不够了，所以我就上来了。哦，所以我就上不去了。人是美滋滋的上去了，可压根就没动。怎么了？原来啊，这充好的气球啊，在河边它挂了一天。已经有点漏气儿了，福利不够了。本来福利就不够，这倒好，不知道因为太激动还是太紧张，他们又不小心弄飞了一个气球。这下子刘维汉是彻底飞不起来了。还有哥几个郁闷坏了。今儿这可是雾都重庆难得的好天啊，蔚蓝的天空上点缀的朵朵白云。这要是能飞上去，那该多好啊！咋偏偏就在这个时候出了意外呢？刘维汉蹲在河边啊，是一脸的懊恼。偶然一抬头，嗯，他突然眼前一亮，怎么了？他看到了一个人。我
2: 们的摄影师，他是体重比我轻啊。然后呢，嗯、呃，我们出了一些意外，但是呢，我我们希望可以得到一
1: 个结果。刘维汉的意思很明白，我这体格上不去，但这人行啊？怎么呢？他瘦啊。那他瞄上的是谁呢？就是被他们拉过来记录飞天过程的摄影师孙健。可问题是，你是意欲飞行，人家就是个摄像，也没这准备啊。再说了，这个是玩命的事儿，人家能干吗？就这样临危受命，原本只是负责记录飞行过程的这个摄影师孙健，突然被推上了前线，一个看热闹。的。瞬间就变成了飞行员了。虽然苏建嘴上没声啥，他心里还是有点打鼓啊。他事情已经到了这份上，哪好意思说不敢呢？硬着头皮上
4: 吧。兄弟们，我现在已经在空中了，快看海！我在那个在在天上了，我那个没有我在想
1: 。苏建壮着胆子坐上了吊篮，刚飞离地面，就又落下来。了。看这意思还是有点超重的，为了减轻重量啊，孙健能拖的都拖了啊，身体里边的东西也是能倒腾出来都倒腾出来了，就这么折腾了半个多小时，终于有点起飞的意思了。到上天的时候给了他一个
2: 三防的手机，给了他一把那个一把用来割掉气球让他降落的刀，还有一个那个在天上可以用的那种极限的摄像头。还有一双防滑的手套
4: 。一号预备队员，接摄影师，现在马上起飞，一路平安，兄弟。
1: 孙健的脚一点点离开了第一面。哎呦，气球终于飞起来了，很开心，很开心，因
2: 为整个团队七天的一个心血在这一刻得到一个验证
1: 。人家本来就是一个摄像的，是突然背的。送上前线的，飞是飞了，可气球那玩意儿，它没有方向盘，也没有舵，完全靠着这风向，你飞到哪儿去谁也不知道啊。再说了，降落的方式听着也挺吓人呐、啊，怎么降落啊？就靠着用刀啊，一个个的割破气球，你说这能行吗？几个气球，一个铁架，它就这么飞
0: 起来。<笑>空中飞翔，真会像鸟儿那么自在消洒
4: 。下起来就只有一条路，就是死路
0: 。它该何时降落，又会降落在什么地方？
4: 过了条江，你开什玩笑？他、哦、他万一永远
0: 过不了那江怎么办？信号消失，联络中断，剩下的只是等待和祈祷
4: 。啊、哦，他老婆忙要生孩子了，怎么办？
0: 王刚讲故事，《坐着气球逛
1: 逛天》正在播出。在为你播放的是王刚讲故事。想飞的没飞了，一点没准备的突然就成了飞行员了。要不咋说呢？物以类聚，人以群分呢、啊。看来人这孙健呢、啊，也是个爱冒险的主。一番折腾之后，他还真就飞起来。眼看着孙健是越飞越高，河边的团队成员都兴奋的够呛
0: 。王三
2: ，You a r
1: 听着底下人的赞美，离地越来越远的孙健一直沉浸在兴奋之中。可这舒服劲儿还没持续多久，就被另一种感觉替代了。啥感觉俩？俩字儿，害怕
4: 。我现在的脚下头可能有个两三百米哦。说实话，心头还是有点虚。下起来就只有一条路，都是死路
1: 。随着高度不断提升，天使的空间是越来越紧张了。他不知道自己到底能飞到哪去，也不知道应该怎么安全的下来。在这里啊，咱得先说说这个简易飞行器的原理。它呀，是由六个直径。三米的氢气球和几个直径两米的氢气球作为动力的，也就是说，上天呢、啊，全靠着气球的浮力；你想下来，那只能靠着搁气球。可具体搁几个气球能平稳的下降呢？还真就没人试过。您想，孙健他能不紧张吗？可在下边的人呢、啊？并不知道孙健纠结的心情，他们还沉浸在啊飞行成功的喜悦之中啊
2: ！我知道前面有片田，但是你甭管，呃，你看一下，呃，<就>啊对，猴子过江你能看见你你,你能看见那桥吧？对吧？那猴子过江啊，那那这样的，反正就说无论怎么样啊，你就过了一条河，过了一条江，然后呢你就可以下来了。过了一条江，你开什么玩笑？他他万一永远过不了
1: 那江怎么办？在和孙健通电话的时候，地上的人一个劲儿的强调，要求他必须得飞过一条江湖，飞过一条江湖。哎、啊，他们为什么非得坚持这件事儿呢？原来啊，他们想的并不是单单飞起来，他们给自己设定了几个成功的标准：第一，项目必须在七天之内完成；第二，花费必须控制在五千块钱以内；第三，必须飞过一条江湖。可问题，天上的孙健并不知道他们的想法。现在的他呀、啊，只有一根绳，赶紧下来吧！当然，地上的人并没忘了孙健。事实上，关于可能存在的危险，他们早就考虑过了
2: 。我们团队里边任何一个人上去飞，那我们团队所有人都有意义务和这个责任去保障他的生命安全。包括也规划有安全绳，高度限定在十五米高，拴在那个飞行者的那个人的身上，以至于不会吸球的浮力不会把他拉得太高太高。那我们有头盔，啊，
1: 有那个就
0: 是
1: 。规划再好，它终归也是规划呀、啊。因为起飞前遇到临时换人的问题，飞行活动是在仓促中开始的。结果您猜怎么了？安全绳啊，这个重要的保护装置，他们忘了给孙健拴上了。那么一来，气球在天上的飞行高度完全就是听天由命了。起飞十分钟之后，下边人就发现问题了。孙健虽然越飞越高，可气球好像始
4: 终徘徊在他们的头顶，一点向对岸行进的迹象都没有。在天上的感觉，而且是个人做的飞行器，在天上的感觉真的太帅。我，而且我想问个问题，就是如果一直在那个悬起，我又不往那边走，我啷个办呢？那我也要飞几个小时
1: ？发现情况，对刘文汉赶紧给天上的孙健打电话
4: 。项目
1: 失败不要紧。可别出啥意外。结果，越是怕什么，就越来什么。孙健的电话居然打不通了
2: 。打不通了？什么状况啊？那、啊、我哪知道？这这咋能上去就没信号了？这那、啊、咱们没有估计到的。现在都已经没
1: 影了，怎么办啊？啊，没信号。哟，这下大哥慌了神了。之前已经测过风向了，明明是向河对岸飞的，现在这风咋就咋就突然不配合了呢？说话间呢，一个大活人呢，飘在空中，一点一点，一点一点，消失在大家的视线中了，都都快崩溃了，
2: 无外乎几种情况，挂掉了，那怎么办？怎
1: 么跟人老婆孩子一
2: 对。怎么交代？没办法交代。第二个就是后悔
1: 。简单说，吧，最初的兴奋很快就被担心取代了。孙健可是临时被推上前台的，这有个三长两短，如何是好啊
4: ？他还他家里怎么办？然后他老婆马上要生孩子了，怎么办
1: ？要说这孙健也是，你说你你老老实实就干你的摄像、啊，干你的本行得了呗，非得非得趟这趟浑水呀、啊？他老婆马上要生了。还这么玩命，你图啥呀？就在大伙急得焦头烂额、不知道该咋办的时候，裴浩的电话响了。嗯、哎呦，谢天谢地呀、啊！天上孙健终于有消息了。可他一接电话，呵呵反而更着急。我看
2: 着呢，看着呢，在呢，在天上，在天上
1: 。来电话的居然是孙健的妻子。她现在已经怀孕八个多月了。孙健来之前根本没有上天的打算，只是在刚刚被选择飞行员的时候给家里打了电话，轻描淡写的说了自己要坐着气球上天，马上就能下来。那话是这么说，媳妇儿能不着急？这不来电话问了？到这时候，孙健和大伙失去联系已经二十多分钟了，下边的人除了着急之外，也在琢磨。哎呦，咱们准备的挺详细、挺周密呀、啊，这问题到底出在哪儿了呢？单根绳子它的承重
2: 是多少斤？这个我们对它有个最低的要求。那其实这个最低要求是我们在绝对安全的情况下设定好的。嗯，我们的吊床和三脚架，我们是正儿八经给它悬空。找地方给它挂起来，让人坐在里边各种折腾，那个是没有把这个吊篮是折腾坏的，这个也也让我们觉得 OK， 这个东西我们是在天上是可以经受住考
1: 验的。既然绳子很连接结构都没有问题，那毛病可能就出现在气球上。他们这次飞行啊，用的是六个直径三米的气球，材质选的是很结实的 PVC 材质。
3: PVC 一个强度，一个抗渗透。PVC 的材料呢，就是抗渗透能比那个乳胶好一点，嗯。另外 ，PVC 可以做大一点
1: 。你照这么说，踢球的强度应该没问题，漏气的几率很小
3: 。孙健应该
1: 还能安稳地飘在天上。可以想到里边充的气体，刘维汉心里又回底关于气体呢，我们
2: 也想用氦气，因为。不会出现任何危险，因为安全，它是惰性气体，不易爆、不易燃、不易炸，但是太贵了呀，比氢气贵了二十倍
1: 。算了算手头的钱，刘国他决定用氢气，而这个决定似乎为这次飞行埋下了一个隐患
3: 。氢气电势就是燃烧，这个是最不安全的，因为你看你，你你几个气球啊，在一起。只要有一个燃烧，那几个就都完、啊。你看 PVC 塑料什么，它球肯定受气气流的影响，可能要碰撞，碰撞产生静电，静电到一定程度它要放电，这就是危险。一想到可能会燃烧爆炸，所有人都懵了。按照孙健的
1: 上升速度，这个时候他至少已经飞到了上千米的高度。要是在这个高度遇到气球爆炸，那结果不堪设想啊！可刘维汉却始终坚信，这样的问题不会出现，不会出现
0: 。便宜的氢气能否避免爆炸危险？那是一
3: 般人想不出来的。他解决了两个问题，
0: 看似精心计算，却暗藏最
3: 大隐患。不同的高度啊，就风向啊，风力啊，都是不同的。
0: 天上的、啊、它又是怎样一种状况
4: ？要是一个房子直接贴墙上，要么就是搭电线上，要是掉河里
0: 。它到底飘到哪去了？又是如何降落的
4: ？我就像一条死狗一样，这样挂，着这样拖
0: 。王刚讲故事，坐着气球逛逛天，正在播出。在为您播放的是
1: 王刚讲故事。图便宜用了氢气，这就暗藏了燃烧爆炸的危险。不过刘文汉似乎对此并不担心。我对他在天上的安全性，其实心里边还是认为是比较安全。刘维汉之所以这么自信，是因为他们之前已经对氢气的易爆性有所了解。为了避免气球爆炸呢，他们还设计了独特的
2: 结构。用钢来焊接的这么一个三角形，它呢是为了可以，呃，更合理的分布那个气球的的那个水平和高度。就是第一，不能让气球太过于拥挤，在某一个水平线上过于太拥挤。然后第二个呢，就是说让它高低有质，就是说有高的有低的，这样它不会挤在一块因为气球挤在一块儿，剧烈摩擦的话，很可能会引起爆炸
3: 。那是一般人想不出来的，嗯，它解决了两个问题，一个解决了。这个因为多点的气球嘛，它解决了这个几个球的间隔，使这个几个气球呢能保持自己的间隔，啊不能碰撞。另外一个呢，它把气球呢和和自己的吊篮呢有一定的高度，啊这样的话重心靠下，非常稳定。就是受到一些摆动啊、这个气流啊、扰动啊，它扰动完它很快就静止了。这样就是在空中飞行很稳定。哎呦，都照这么说，这几个年轻人还真就不是二愣子
1: ，顶多算是知识武装的冒险者。可即便如此，还是出了意想不到的问题。天上的孙健，现在到底怎么样了呢？他飞到哪儿了呢？想着想着，刘维汉一拍大腿：“嗯，我知道咋回事了。”对
2: 方向有控制力的这种装置是没有的，那么我们只能靠我们的测试，就是说我们在一个固定的起飞地点，我们去测试它的风向和风速，连续几天不停的去做测试，得出一个综合的这么一个数值，呃，然后尽量以这种这种就是怎么讲叫平均法的方式来来算，就是说这个气球有多
3: 大的几率可以到河的对岸去。呃，在不同的高度啊，的风向啊、风力啊，它都有。都是不同的，不同封面的这个高度层都很很小，有的就是二十几米，有的三十几米。说白了，他们之前那种计算风向的方
1: 式啊并不科学。到钟声格的时候，这风向突然变了，把孙健给吹没了。时间一点点的流逝，之前还意气风发的几个人，现在沮丧的不得了。就在这个时刘维汉的电话
2: 又响了。你看孙健大，大家心里大石头都落地了。孙健在电话里边汇报嘛，说我马上要降落
1: 。一直没事的孙健，居然说他正在降落。哎呦，听到这个，几个人差点被哭出来。我、哦、的天哪，谢哪谢谢谢，这哥们总算回来了。那您猜孙健降落在哪儿了、啊？跟、哦哦、您说，四十<打>公里开外、啊。
2: 拥抱，拥抱，兄弟，活着真好。还是愧疚，因为，呃，我如果是我这么来定义一个事他能够活着下来，算是有一定的运气成分在里边因为天空上的事儿无法预料，所以说第一个呢是
1: 感到抱歉，第二个
2: 呢是庆幸
1: ，还真是。哎呀，年轻人有点冒险精神是好事你可以得分干啥？玩命的事还是应该慎重啊，是不是？反正不管咋说吧，孙健终于踏实的踩
4: 到了大地
1: 。可回想起在天上的经过，他还是心有余悸
4: 啊。就在天上的时候，你会发现太阳越来越大，越来越大，而且他把整个气球，你知道我们的气球整个柱子，整个气球柱很大的嘛。他第一把上面的露珠晒完之后。它整个东西都会很干燥，然后就开始产产生摩擦。离我们整个装置最底下到气球的地方大概有差不多五米左右，但是能听见声音，砰，砰，砰，两个气球互相撞
1: 。哎呦，这声音孙健听的是心惊胆战的，白毛汗都出来了。闹了半天，飞行并不是啥美事啊！我呀，我还是赶紧降落吧，还是还是地上踏实。踏实这么想。可要找个能安全降落的地点，还真没那么容易啊。要
4: 么就是一个房子直接贴墙上，都有想要么就是搭电线上，要么是掉河里，这些都有想过
1: 。又飘了大概五六分钟，还终于找到了一片看起来还算空地的地
4: 方，就准备下降了。拉了一个气球下来，在自己的面前，为了保险起见，我就把这个气球拿着一直在挤。我唯一做的地方就是在放气，但是当这个气球快放完了，大概放了十分钟左右，要放完的时候再，才发现我好像没有往下掉，一点都没有往下掉的感觉，我反而觉得它一直在往上升。抱着这个气球啊，孙坚大致
1: 计算了一下气球下降的速度，决定再割两个气球。当他把所有的备用气球都割完的时候，他才感觉到，嗯
4: 嗯，这这回是真要降落了。那个气球也有浮力的呀，我掉上掉在地上之后，它减轻了我的一部分的重量，它也是浮着的，所以说我就像一条死狗一样这样挂着这样拖。孙健以一个相当狼狈的姿势结
1: 束了这次飞行之旅，他最终降落在一片农田里，在农民的帮助下，他才算摆脱了那些气球。要不咋说，人这物种很怪啊！正所谓此一时彼一时啊！这不，孙坚很快就忘记曾经的恐惧了。看的意思，还想还想第二次
4: 起飞呢。说实话，后怕有一点，但是被那种整个全中国就只有我一个人飞过这种感觉所掩盖了。鸟是下面大群大群的鸽子，哎呀，多美啊！这下面飘的，我跟你们一起飞。不光孙健自个儿来这儿，对于以后
1: 还要不要再从事这样运动，其他几个人居然异口同声，一定会，不为别的，只为两个字，梦想。人
2: 是有他自己的梦想，每个人都会有自己的梦想，我也有。那这也是我曾经想要实现的梦想。我也有很多事儿会必须妥协，但是，啊、呃，至少我有尽量的去去去维护的，或者说去保持自己。我认为比较本身的啊，而且，呃、啊，是好的，或者说是不会危害到他人的一些东西
4: 。我要征服我自己，我们要征服我们不能做的事情，这是我们最主要的初衷。而且，像我们八零后这种人，要的就是追求梦想。为梦想，你肯定会付出。哎呀
1: ，该咋说呢？要说呀、啊，一个人如果没了梦想。那确实活得就没啥意思，更何况是血气方刚、朝气蓬勃的年轻人，有梦想，有坚持，好事儿。但是除了这个，还得有知识，有分寸，是不是？你说这几位年轻的朋友都是有家有口的人了，做事的时候也得为自己家人考虑一下，是不是？啊？哎，对了，有句话必须得强调一下啊。这是危险动作，切勿模仿，尤其是小孩子啊！姐姐江上孤船
0: ，金贵无翼而飞，九人现场，内鬼到底是谁？在那个发案期间的话，船上的九个人全部都没有离开过船。<音>一张麻将桌，六个淘金人，谁发出了暗号？那
2: 个时候看他打电话，说是正在打麻将
0: 。真相只有一个，秘密就在其中。且听王刚讲故事，《淘金团的秘密》。